0: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable. Cuidarte es vida. Cuidarte es quererte. Cuidarte es sencillo. Cuidarte es una aventura. Cuidarte es un placer. Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de... Hipopresivos. Seguro que todos vosotros habéis oído alguna vez eh, hablar de gimnasia hipopresiva, de ejercicios hipopresivos, abdominales hipopresivos, todo tipo de nombres para denominar una misma cosa que es una técnica en la que se van a combinar una serie de, de fórmulas respiratorias y también unas, eh, unos aspectos basados en reeducación postural, es decir, que la técnica o, o la disciplina o la clase a la que vayáis de ejercicios hipopresivos lo que va a tener en común en casi todos los casos, lo llamemos como lo llamemos, es este tipo de ejercicios en los que se van a trabajar en unas determinadas posturas realizando unas pautas respiratorias concretas. Es verdad que luego los nombres cambian y hay diferentes formas de aplicarlo, incluso métodos con nombre propio. Yo os voy a hablar en general de lo que yo conozco y lo que yo he trabajado de gimnasia hipopresiva. En mi caso, mi formación ha sido bajo una de las pautas o una de las líneas concretas que es la que desarrolla una marca conocida o un, una técnica que tiene su propio nombre que se llama Low Pressure Fitness. Yo me formé con ellos y, y la verdad es que mm, es una formación muy completa y sobre todo es un equipo que trabaja avanzando, innovando y estudiando los efectos que tienen este tipo de técnicas sobre problemas que cada vez son más comunes y que vamos siendo conscientes de ellos como es pues la incontinencia urinaria eh, por esfuerzo, eh, la diástasis abdominal... En general son síntomas que lo que nos hacen ver es que nuestra faja abdominal no está siendo competente. Y esto se produce en muchos casos. Eh, se puede producir, bueno, especialmente en el caso de la mujer tras un embarazo. Es obvio que el cuerpo ha pasado por una, unos cambios importantes de volumen, de, de hormonas que van a alterar también el funcionamiento y el rendimiento de las fibras musculares y un esfuerzo especial de la postura para y bueno, de la distribución de las vísceras para poder albergar eh, todos estos cambios en el útero y demás. Además después con el parto pues también se produce un esfuerzo que va sobre todo encaminado a dañar y alterar la, la competencia del suelo pélvico. Esto es uno de los casos más conocidos y casi todos o casi todas cuando oímos hablar de hipopresivos Está relacionado y lo, y lo tenemos muy asociado a este tipo de experiencias o de vivencias, la del embarazo y demás, pero no solamente es necesario o no solamente vamos a percibir estos síntomas en, en una persona que ha pasado por un embarazo, en una mujer que ha dado a luz. También nos vamos a encontrar con ello en deportistas, por ejemplo, deportistas que están eh, sometidos a un esfuerzo intenso y especialmente en los esfuerzos en los que se va a producir una elevación de la presión intraabdominal. Porque este es uno de los factores de riesgo que tienen algunas eh, disciplinas, algunas formas de entrenamiento. Incluso la forma tradicional de hacer los abdominales. Se ha estudiado que, que los abdominales tradicionales van causando una serie de efectos en los que se encuentra precisamente la disminución. ...de la eficacia de la faja abdominal. Es decir, traduciéndolo en una imagen gráfica... ...os lo podría explicar si pensáis en una persona... ...o a lo mejor os pasa a vosotros mismos... ...que estáis muy acostumbrados a realizar abdominales y entrenamiento... ...y sin embargo sentís que para mantener la zona abdominal... ...más o menos estable, recogida... ...tenéis que conscientemente activarla. Es decir que de normal la musculatura que ejerce el sostén, que debería funcionar de una manera involuntaria, no está haciendo su trabajo probablemente porque se ha enfatizado el trabajo de la musculatura abdominal que realiza el movimiento y eso es lo que trae como consecuencia una zona, una, una, unas fibras musculares se han activado de manera excesiva que son estas que responden al movimiento y eso ha reducido la acción de unas fibras que se activan de manera involuntaria sosteniendo o conteniendo las vísceras. Por eso los hipopresivos eh, tienen interés y pueden tener interés a población muy diversa, no solamente a las mujeres que han dado a luz, mmm, las mujeres que corren. Ahora Es una cosa pues bastante frecuente, mujeres que practican un deporte de impacto y cada vez que salen a correr todo ese efecto de la presión y, de, y, del, y del impacto que va teniendo sobre el sostén de las vísceras, el suelo pélvico y toda esta zona eh, pélvica va, va estando sometido a, a, un, a un impacto importante y se va eh, generando una menor capacidad para ese sostén. ¿Vale? Todo esto también está muy relacionado con el tipo de comportamiento que tiene el sistema conjuntivo, que es algo que también es muy innovador y que se ha ido estudiando. Voy a intentar hacer un repaso para vosotros eh, en el que abordemos todos estos aspectos que pueden ser de interés de la gimnasia hipopresiva y espero más o menos daros una revisión, un, una pequeña idea de lo que puede ser este tipo de de actividad y lo recomendable que es, porque sí sí os confirmo que, que se estudian los efectos y la gente como, como los, las personas que os mencionaba anteriormente, el método Low Pressure Fitness lo sobre todo lo llevan a cabo dos eh, profesionales de, de actividad física que son Piti Pinsach y Tamara Rial, los dos han, bueno tamara rial ha hecho su tesis doctoral sobre ello eh, los dos han creado un instituto precisamente de eh, bueno se llama exactamente el international Hypopressive and physical therapy institute vamos han creado un organismo precisamente para mm, realizar investigación para realizar pruebas de campo en las que verdaderamente observar la eficacia de este método o sea que por lo menos si sí tenemos algo a favor algo muy contrastado y es que es un método que está sometido a una continua evaluación y sobre todo es un método que está evidenciado, o sea se, va, se evidencian sus beneficios y se van estudiando las innovaciones que hay venidas de otras técnicas. Eh, vamos a estudiar el origen, vamos a ver cómo se, cómo se produce este desarrollo de la, de la gimnasia hipopresiva para que veamos de dónde viene. Eh, el origen del todo, o sea, cuando, cuando te explican o, o las personas que explican de dónde surge la gimnasia hipopresiva o, o cómo han desarrollado ellos sus métodos, si son realmente honestos, te van a hacer referencia al yoga. Porque en el yoga existen diferentes técnicas y diferentes acciones en los que se va a realizar un tipo de actividad que produce el mismo efecto. En yoga estaría dentro del pranayama o ejercicios de respiración. O en concreto, cuando se menciona una actividad concreta que se llama Udyana Banda, no estaríamos tanto a lo mejor en un pranayama, que son ejercicios de respiración controlada realmente, sino en, en una cosa que se llaman bandas, que son cierres o sellos. O incluso también bueno en el Hatha Yoga Pradipika, uno de los manuales más antiguos de este estilo de yoga, ...se le refiere a, a la Udyana Banda... ...lo clasifican dentro del grupo de los mudras... ¿vale? los mudras serían gestos o sellos... ...con los que se intenta dar un tipo de significado... ...y los bandas, dentro de los cuales está Udiyana Banda... ...son una especie de cierres... ...que se van produciendo en diferentes partes del cuerpo... ...y lo que intenta las bandas es cerrar o retener la energía vital... Ese es el origen de la idea de los bandas. Muscularmente o fisiológicamente lo que produce Udiyana banda es la sensación de aspiración diafragmática. O sea, es la sensación de que el diafragma sube y toda la musculatura de la pelvis, el, los órganos, experimentan como una especie de succión hacia arriba. Esta práctica que se hace en yoga y que se va incorporando además en el yoga moderno a diferentes posturas precisamente para lograr mucha estabilidad en el tronco ...es el origen o serían las pri los primeros indicios que hay... ...de la práctica de ejercicios hipopresivos. Mucho más adelante y mucho más reciente para nosotros... Estaría en los años 80 ciertas prácticas en el culturismo, en el fisioculturismo, en los que si recordáis o tenéis la imagen del típico señor Cachas haciendo una especie de pose con la zona abdominal muy metida hacia adentro, lo que estaba haciendo era una cosa que llamaban vacuum abdominal, o sea vacío abdominal. Y la técnica era muy similar, era una especie de succión con la cual toda esa pared abdominal pues al descender la presión se producía la sensación de elevar, de ir como hacia adentro y hacia arriba. Es muy curioso, siempre se cuenta la historia de, de Arnold Schwarzenegger que practicaba en pues, los inicios y se entrenaba y es una de las personas a las que podemos ver en estas fotos con el vacuum abdominal. Que más adelante, cuando él hablaba de los culturistas en, en la actualidad, más reciente, él llamaba la atención en los abdómenes tan pronunciados que tenían... Los practicantes de culturismo de una época más reciente y él hacía referencia a que precisamente se debía a que habían abandonado esas técnicas de vacun abdominal y por lo tanto su mm, perímetro abdominal era mucho más ancho y no tenían esta función ni esta mm, incidencia en reducir el perímetro abdominal que es uno de los efectos de los hipopresivos. Luego ya más reciente, una vez que se han ido desarrollando otras técnicas, los ejercicios hipopresivos han ido también combinándose con estudios, por ejemplo, bueno, toda la, toda la, la fisioterapia y, y el interés por la fisioterapia de reeducación postural. Eh, la postura, la estabilidad de la postura está muy basada en muchos casos con toda la musculatura que ejerce una función de sostén en el tronco. Cuando esta musculatura no es competente, la postura se altera y podéis observar que muchos de los problemas posturales de los que adolecen algunas personas que tienen estas, estos patrones ya crónicos de posturales, mucho se origina en la zona abdominal, es decir, que a veces se comienza por reeducar esa musculatura para que sea competente, para que adquiera tono y una vez que esa musculatura realiza bien su función es mucho más sencillo que la postura se vaya equilibrando. En los últimos tiempos además hemos tenido una incorporación importante que es el estudio del tejido miofascial. Las fascias es una de las grandes aportaciones o hallazgos o innovaciones que estudiamos hoy en todo lo que tiene que ver con el movimiento y las técnicas deportivas y la rehabilitación y el comportamiento que tiene nuestro cuerpo a nivel motor y cómo el tejido facial, que sería una envoltura de tejido conjuntivo que rodea todos los músculos y además las vísceras, Incide o tiene muchísimo que ver con el movimiento en general, es decir, todo ese tejido está conectado y eso da una perspectiva muy global o muy holística del cuerpo, pero realmente es muy interesante porque nos viene a explicar que pequeñas lesiones o pequeñas alteraciones de todo este tejido en determinadas zonas del cuerpo pueden tener consecuencias. O se puede ver sus efectos en zonas más alejadas. Sería esa la idea, de que todo está conectado y de que el cuerpo funciona como una unidad y no podemos ir aislando músculos de manera separada. Incluso, como ya decíamos, incluyendo a las vísceras. O sea, las vísceras están sostenidas en nuestro cuerpo, los músculos actúan como sostén de estos órganos y esa relación entre la musculatura, las vísceras, el tejido conjuntivo, es una de las cosas que se están estudiando a la hora de definir patrones de movimiento, patrones de actividad, patrones de rehabilitación para que el movimiento sea el más eficiente posible y para prevenir lesiones y reducir los efectos que vienen derivados precisamente de esas posturas incorrectas. ¿Qué fisiología o qué órganos intervienen en los ejercicios hipopresivos? Bueno, pues hay dos partes importantísimas. Una es el diafragma. El músculo diafragma es una de las partes clave de la respiración y del mantenimiento de nuestra postura. El músculo diafragma es como un paraguas y está justo debajo de las costillas. Cuando está relajado, el diafragma sube y quita presión intraabdominal. Y cuando está tenso, el músculo el diafragma baja y aumenta la presión intraabdominal. Por lo tanto, es un músculo que además funciona todo el día de una forma involuntaria porque la respiración es un proceso involuntario, totalmente automático y no somos conscientes de los efectos que va teniendo, por ejemplo, sobre la presión intraabdominal, en según qué actividades o qué gestos cotidianos hagamos. De ahí que, por ejemplo, los abdominales tradicionales, la acción del diafragma Ayuda también a generar mucha presión intraabdominal y esa presión va hacia abajo y abajo lo que nos encontramos es con el suelo pélvico que es otro de, de los elementos fisiológicos clave de este tipo de técnicas y de este tipo de entrenamiento hipopresivo. El suelo pélvico tiene una función básica de sostén y también una función postural porque la pelvis es un órgano eh, clave para el mantenimiento de la postura. Eh, el suelo pélvico tiene mucho tejido conjuntivo y sobre todo está compuesto por fibras lentas. Las fibras lentas son las fibras que llamamos involuntarias o de sostén. Por lo tanto, la forma de rehabilitarlo o la forma de activarlo no es a través del movimiento. No podemos decirle al suelo pélvico que haga una flexión o que haga una extensión. El suelo pélvico lo vamos a activar o lo vamos a, a entrenar, sobre todo mejorando su propiocepción, que es una palabra un poco así extraña, pero que lo que viene a significar es la percepción de, de, algo, de algo interno. La propiocepción sería el darnos cuenta, el tener una percepción propia de lo, de lo, que, de lo que nosotros estamos en este caso activando. Es difícil eh, tener propiocepción del suelo pélvico, pero con las terapias que hay, los ejercicios, las técnicas, bueno, empezando por los ejercicios de Kegel y toda esta difusión de información al respecto, pues sí hemos ido aprendiendo y ya tenemos una cultura básica de lo que puede ser trabajar el suelo pélvico. El suelo pélvico se trabaja eh, también en otras disciplinas como pilates, por ejemplo, para estabilizar el tronco. Tener propiocepción y ser capaz de sentir cómo se activa el suelo pélvico es un avance y una base fundamental a la hora de practicar pilates, por ejemplo. También tenemos en, en, en yoga otro tipo de bandas que también inciden en la zona del suelo pélvico y aquí en, en la gimnasia hipopresiva tendrá una función esencial porque lo que van a estudiar cuando analizan los efectos del aumento de presión intraabdominal es precisamente cómo el suelo pélvico, si no es competente y si es una musculatura que no tiene tono, va a irse relajando. Y uno de los riesgos más llamativos cuando hablamos de, de una faja abdominal incompetente y de un suelo pélvico sin tono es la aparición de prolapsos, que sería pues como que una víscera o un pequeño órgano salga hacia afuera. ¿Vale? Este sería el caso más grave. Lo que sí tenemos a lo mejor en un nivel más básico sería lo que hablábamos antes, la incontinencia de esfuerzo. Eh, ya, ya hemos popularizado o estamos hartos de ver los anuncios de ciertos productos de higiene femenina que están pensados para la incontinencia y lo vemos ya como algo normal estamos asumiendo que eso tiene que ser así yo creo que precisamente lo que se debería hacer es todo lo contrario o sea abordarlo como un problema con el que no es necesario convivir porque salvo casos graves o casos llamativos en los que no haya solución en principio se puede reeducar y se puede reconducir Así que no, no pensemos en que la solución es tener un, un Tina Lady por, por, por defecto, sino que eso estará para los casos a lo mejor clínicos que no tienen mejora, pero nosotros podemos prevenirlo. Y la gimnasia hipopresiva es una de las herramientas con las que sí podemos anticiparnos a vernos en esa situación y, por lo tanto, entrenarnos, incorporar esta gimnasia a nuestra rutina... Y los hipopresivos tienen una cosa muy buena, que así como otras disciplinas es necesario practicarlas en una clase o, o tener una asiduidad a un gimnasio para que tú las puedas para que te puedas beneficiar de ellas, la gimnasia hipopresiva, una vez aprendida, se puede incorporar a tu rutina del día a día. Entonces, recomendamos desde luego que se acuda a unas sesiones que las impartidas por profesionales para que tengáis un buen aprendizaje, para que sepáis eh, tener una variedad de ejercicios, una variedad de posturas y veáis todas las opciones. Y sobre todo para que os vayan ajustando lo máximo posible la individualidad de lo que sería recomendable para vosotros. Pero una vez que conozcáis la técnica hipopresiva, la podéis incorporar como una herramienta propia. Y eso es algo que aquí en Cuidarte nos gusta mucho, todo lo que es autonomía, tener vosotros las riendas, poder hacer pequeñas cositas cada día para encontraros mejor y la gimnasia hipopresiva es una de esas cosas que merece la pena conocer. ¿Cómo se hace una clase o cómo se, se aplica la técnica de la gimnasia hipopresiva? Pues la ejecución es bastante sencilla, se puede aprender de manera mm, fácil. Lo primero que se hace, bueno, se, se adoptan determinadas posturas que están pensadas precisamente pues, para buscar estas sinergias del tejido facial, para ir buscando una coactivación, una vez que se ha estudiado cómo afecta que la musculatura, que el tejido conjuntivo esté activado precisamente para optimizar eh, la acción que vamos a hacer. Entonces se colocan en determinadas posturas que también están pensadas para facilitar las sensaciones y la propiocepción que decíamos antes. Una vez que se adoptan esas posturas, que tienen unos principios, unas bases para, para que más o menos tengan sentido, lo que se va a hacer es algo muy sencillo, que son unas pautas respiratorias. El instructor, la instructora, os va a ir diciendo cuándo inspirar, cuándo exhalar, de una forma rítmica y marcado por él o por ella. Después, una vez que se han realizado varias respiraciones pautadas, se realiza una apnea. La apnea es cuando no hay respiración. En este caso, se va a hacer normalmente, aunque hay variedades, pero bueno, el básico sería efectuar la apnea sin aire, o sea, una vez que hemos exhalado. Exhalamos completamente y se realiza apnea que es retener la respiración y a la vez que se retiene la respiración se realiza una succión diafragmática, es decir, la sensación de que el diafragma sube. Para sentir que el diafragma sube lo más fácil es pensar en abrir las costillas, es como si quisiéramos separar una de otra y a la vez que separamos las costillas vamos dejando que el diafragma se eleve. Al principio puede ser un poco costoso sentir cómo las costillas se abren y esta sensación de que se mantiene o, se, o sube el diafragma, pero una vez que lo practicas y, y además hay técnicas para facilitarlo, se convierte en algo que te resulta familiar y hasta es, es una sensación agradable. Eh, incluso se habla en las evidencias de los estudios que se realizan para probar esta, estas técnicas se habla de que, de que la mejora de la postura se produce inmediatamente después de una sesión o sea que estamos hablando de una sensación agradable sobre todo la sensación de que se quita la presión abdominal y una sensación muy agradable que sobre todo viene de esa liberación del diafragma, porque es un músculo que cuando no nos damos cuenta del ritmo respiratorio que llevamos, es un músculo muy emocional, y eso yo por ejemplo en yoga siempre se lo explico a mis alumnos, el diafragma se va cargando con todas las emociones del día, es muy difícil relajarlo, y con esta técnica, con los hipopresivos, se produce, se, se intensifica de una manera voluntaria esa relajación del diafragma. Una vez que se ha realizado esta succión y esta apertura costal se mantiene al principio pues los, las personas que están empezando, los principiantes pues lo mantienen un poquito y luego se recupera la respiración normal. Se puede ir manteniendo un poco más conforme vamos familiarizándonos con este tipo de técnica y, y bueno y se va haciendo con diferentes posturas. Al principio eran posturas estáticas, la mayoría de, la, de las clases o de las sesiones de gimnasia hipopresiva se hacían con posturas muy estáticas, muy básicas. Se van enriqueciendo muchísimo. o sea, Hoy en día las sesiones de hipopresivos pueden contener pues, diferentes secuencias, incluso más dinámicas y es algo que evoluciona con mucha rapidez. Así que hay bastante creatividad ahí puesta para poder hacer estos mismos ejercicios, pero además de una forma que sean un poco motivadores. Las sesiones suelen ser al principio más cortitas, se recomiendan pues unos 20 minutos, incluyendo algún tipo de pauta de respiración o incluyendo alguna postura. Y, y bueno, se pueden llegar a alargar hasta una hora o hacer eh, sesiones más complejas. Yo, por ejemplo, creo que es una buena forma de incorporarlos en, en otro tipo de técnicas. Es verdad que si lo incluyes en una clase de pilates o a lo mejor en una clase de yoga, si puedes irte permitiendo estos estas innovaciones, ir probando cosillas, eh, a lo mejor no se produce la intensidad que da el hecho de repetirlo durante un tiempo determinado. Pero, como os decía, una vez que conoces estas técnicas, es algo que el alumno puede ir haciendo luego como parte de su rutina. Así que yo creo que es muy bueno enseñarlas, por lo menos que se conozcan. Para ejecutarlo, como os decía, hace falta una serie de posturas. En las posturas, luego ya según cada escuela y según cada método, pues os van a dar unas pautas. El que yo conozco, el de Low Pressure Fitness, que es el que yo os puedo hablar de manera más cercana, siempre las posturas van a buscar sobre todo varios factores. Se va a buscar que el, que el cuerpo se alargue. Siempre se va a buscar es lo que se llama elongación de la columna, porque es la sensación de ir alargando y es una pues se va buscando la mejora postural y por lo tanto buscamos la mejor condición para que el cuerpo esté activo y para que se produzca esta coactivación del tejido miofascial y esté todo activado y, y, y combinado, conectado, por así decirlo. También van a trabajar y van a incidir en la estabilidad de las escápulas que esto me recuerda algo a, a, a Pilates, al método Pilates, y se intenta buscar la sensación de que las escápulas están sostenidas, de que tenemos eh, como una función de sostén, de, de, de estabilidad, que nos viene dada por cómo coloquemos los brazos, cómo estén nuestros homóplatos. Y las posturas en las que se practican los hipopresivos van a ir favoreciendo estas posturas o, o estas acciones sobre las escápulas. También se busca muchas veces adelantar ligeramente el cuerpo hacia adelante... O sea, es un poco, eh, eh, a ver, adelantarlo hacia adelante, claro, digamos inclinarlo hacia adelante, ¿vale? Que, que se está mejor explicado. Pues vamos a buscar inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante. Ahí se produce una pequeña tensión muscular, una activación. Ya decimos que no se busca ten tensión muscular, sino que se busca activación. Pues ahí, con la inclinación del cuerpo, un poquito el eje hacia adelante, no notamos y sentimos esta activación. Y bueno, una cosa importante también que, que, puede, que podemos mencionar, lo que decíamos antes de de las costillas, de cuando la, la, la tenemos que separar, hay que hacer una separación costal. Es verdad que a veces no es fácil sentirlo. Entonces hay pequeños gestos, pequeñas técnicas para ir suavizando y para ir soltando toda esa zona. En general, pues podemos dar un pequeño masaje en la zona intercostal, como si quisiéramos meter los dedos por en, debajo de las costillas, y poco a poco esa zona que a veces es difícil y nos cuesta mucho entrar con los dedos, vamos viendo que va suavizando, que va cediendo, que es una musculatura y un tejido que se va volviendo un poco más eh, fácil de manipular. También masajes con, con estas pelotas que realizan un pequeño masaje de, de relajación miofascial, que también es algo que viene bien. Y vamos, pero que es normal, que al principio cuesta un poco. Vemos las fotos con esos abdómenes ahí para adentro y tal, y parece que nosotros vamos a hacer igual y no siempre es tan evidente, se tarda un tiempo en, en sentirlo y sobre todo en verlo. Hay una cosa importante también que nos podemos ir acostumbrando cuando hagamos técnica hipopresiva, que es la valoración inicial. Normalmente los técnicos que aplican estos métodos realizan una evaluación de, del alumno o de la persona que va a realizar la técnica y esta evaluación pues conlleva una serie de pruebas en las que vamos a ver cómo está la faja abdominal, podemos tener una idea de la competencia de su faja abdominal. Dado que no vamos a poner a la persona en un laboratorio y usar elementos de medición más profundos, usamos evidencias que tenemos a la vista como personal entrenamiento para poder visualizar y darnos una idea también para seguir después la evolución de la persona. Porque como decíamos, es un método en el que se busca esta evidencia, se busca notar los beneficios y vamos a notarlos también visualmente. Una de las cosas que se hace es una prueba de esfuerzo que puede ser simplemente decir a la persona tumbada que tosa. Al toser vemos si la musculatura abdominal va hacia afuera. Cuando la musculatura abdominal al toser se proyecta hacia afuera, se ha desprogramado, es decir, no realiza bien su función. Y esto sería un indicador de que nuestra faja abdominal no es muy competente. Otra prueba que se hace también es la misma sentados, en este caso... Eh, lo que hacemos es toser y sentimos, nosotros tenemos que decirle al, al técnico obviamente que no lo va a comprobar él, si nuestro perineo, nuestro cierre de toda la, la musculatura pélvica, notamos que va hacia abajo. O sea, si con una tos nuestra zona perineal sentimos que se proyecta hacia abajo en vez de entrar hacia arriba, eso también sería un síntoma de que necesitamos técnica hipopresiva. Otra de las cosas que se miden es valorar la diástasis abdominal. La diástasis abdominal es la separación del recto abdominal. Por la zona central tenemos un tejido que se llama la línea alba, que en los embarazos se nota muchísimo cómo se separa esas dos partes, cómo esa línea se extiende, y luego cuando termina el embarazo, después del parto, pues se mantiene esa separación un tiempo hasta que de forma natural se cierra. O en muchos casos si ha habido una, una tensión excesiva en esa zona o la musculatura no se ha recuperado bien es algo que, que se mantiene y podemos ver a muchas mujeres es muy obvio en las mujeres que han dado a luz que una vez que ha pasado tiempo no se recuperan porque el músculo recto abdominal ha quedado demasiado separado y entonces es como si una especie la, la tripilla saliese por el medio y se proyectase hacia afuera. Eso no es que la persona tenga tripa o grasa abdominal sino que es una diástasis abdominal que puede ser de un grado bajito y por lo tanto con hipopresivos se puede corregir o ya puede haber casos en los que se producen alteraciones algo más importantes y allí clínicamente ya el médico debe pautarse alguna otra intervención para ayudarle a contener esas vísceras que deberían estar sujetas. ¿Vale? Esto sería otra de las pruebas. Entonces en una valoración de un alumno o una valoración de vosotros mismos para ver cómo está vuestra faja abdominal lo que se hace es pues, con los dedos medir más o menos cuál es la distancia que tienen los dos, las dos mitades del recto abdominal. Si es más allá de dos dedos o hay algo más de separación pues eso indica que hay una diástasis. Y otra de, las, otra de las mediciones o de las pruebas que se hacen es medir el perímetro abdominal porque se ha comprobado que está relacionado. La, la medida del perímetro abdominal nos da también una evidencia de cómo se encuentra de, de tonificada o de activa esa faja abdominal. Y con estas pruebas ya podríamos saber si nosotros necesitamos hacer hipopresivos, que, que también se pueden hacer como método preventivo. Y por lo tanto, si sois personas que realizáis ejercicio físico, que realizáis acciones de esfuerzo, y sabéis que toda esa zona es, es muy frágil porque el tejido conjuntivo de esa zona es, es un tejido muy fino. no, no está, Estamos poniendo muchísima presión en muchas de las acciones que hacemos sobre zonas que tienen una, una capacidad pues de retener y de contener esa presión, pero son zonas algo frágiles. Entonces sí conviene ver si somos una población que Necesitemos prevenir, como os decía antes, mujeres que corren, deportistas con actividad intensa, deportes de impacto, personas que cargan mucho peso, también puede ser otro, otro tipo de población que se puede beneficiar. Y desde luego, pues también con la edad, las alteraciones hormonales causan eh, efecto en nuestro en, en la tonicidad de estas fibras musculares. Y si somos también personas que hemos realizado tradicionalmente abdominales en los que se generaba muchísima presión intraabdominal, podemos valorar el ir aprendiendo estas técnicas para contrarrestar un poco. ¿Dónde podéis practicarlo? Bueno, pues hoy en día en muchísimos gimnasios, centros deportivos se va impartiendo porque el personal, eh, los entrenadores y la gente que se prepara para impartir actividades de educación física, pues se van actualizando y es una técnica que van conociendo y la van aplicando. Siempre hay como yo os he hablado de la, de la marca bajo la cual yo he recibido mi formación, pues bueno, a mí es una, es una referencia para mí que me permite también distinguir pues en este caso, como conozco a los formadores y sé que por lo menos es una técnica en la que se sigue invirtiendo en estudio, en, en avance, las formaciones se van incrementando, se van mejorando, hay muchísima actualización. Entonces yo, por ejemplo, todos los técnicos de Low Pressure Fitness, para mí, pues son también una garantía para, para poder ir tranquila sabiendo que me van a enseñar la técnica correctamente y sobre todo os animo a probarlo a indagar un poco, a que conozcáis cómo se realizan, hay fisioterapeutas que también os pueden ayudar también en casos clínicos de, de casos un poquito más complicados recordad siempre que la aplicación de técnicas deportivas están pensadas sobre todo para la prevención y para personas en condiciones medias de salud en las que no hay una patología ya muy declarada. Si estáis en los casos en los que existe ya riesgo, pues porque tenéis alguna hernia, porque hay un principio de prolapso, porque vuestra recuperación posparto os ha dejado eh, sin llegar a rehabilitar el suelo pélvico. No dudéis en acudir a los profesionales de la salud que sí están capacitados sobre todo para, la, para para atender patologías. Tenemos a las matronas que nos van a ayudar muchísimo a recuperar esta zona y sobre todo a, a realizar una valoración clínica de la misma. Y también están los fisioterapeutas que muchos de ellos os van, a, os van a explicar, os van a realizar con vosotros las técnicas y os van a ir adaptando los ejercicios según vuestras circunstancias. Así que espero que esto os haya servido. ...que os haya animado... ...a que cuando digáis la palabra hipopresivos... ...no lo asociéis solamente a mujeres posparto... ...sino que abréis la mente... ...que hay muchísima población que se puede beneficiar... ...ciclistas también... ...ahora que recuerdo... ...corredores también... ...hombres... ...no solo penséis que es de mujeres... Y aprended hipopresivos, acudid a algún centro, llevados por la curiosidad, llevados por las ganas de prevenir, porque no queréis tener incontinencia, porque no queréis sentir que vuestra faja abdominal está totalmente eh, sin, sin tensión, sin acción, eh, vais a notar que la postura mejora y os va a beneficiar para el resto de actividades deportivas o no que realicéis en vuestro día a día. Espero que os haya gustado el tema que hemos escogido hoy, que os haya parecido útil. Y nosotros ya estamos preparando cositas nuevas para el jueves que viene, aquí en Cuidarte. Nuestra web ya está al 90% terminada, os la recuerdo. wwwcuidar t.es. Pronto os avisaremos cuando ya esté activa del todo. Y mientras, nos tenéis en el correo electrónico. info arroba cuidar guión, medio, t. Es. Os espero el jueves que viene. Cuidaros mucho.